0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, um final de semana com novos campeões mundiais no ciclocross, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre uma primeira prova importante para o calendário mundial sendo disputada na França, vamos falar também sobre uma péssima notícia para o ciclismo brasileiro e também sobre o novo uniforme da EF education completou, chegou pelo final mas saiu conquistando corações a nova camisa do Rigoberto Urã para a temporada de 2021. Nicolas César, muito bem-vindo ao Gregório Cycling. E aí, cara, curtiu o campeonato mundial de ciclocross esse final de semana?
1: Fala, Leandrão. Pô, não deu para não acompanhar. Show de corrida, embate que já estava previsto, Vanderpool versus Van Art. Será que foi mundial ou foi campeonato holandês, Leandro? Porque... Em todas as categorias que foram disputadas, a Holanda foi campeã.
0: Em outros esportes, era para mandar todo mundo embora e começar de novo, né, Nicolas?
1: <risos> Virar, limpar a casa e começar de novo. É verdade, eles dominaram, cara, eles dominaram. A prova foi realizada em Ostende, na Bélgica, que é muito perto da divisa, tá? É uma coisa assim, você consegue ver a olho nu praticamente onde está a divisa entre a Holanda e a e a Bélgica, mas eles dominaram em todas as categorias, foram disputadas somente quatro, né, que foi a sub-23 masculino, a sub-23 feminina, a elite feminina e a elite masculina, e eles ganharam nas quatro no masculino, deu Vanderpool, errei meu palpite <risos> da semana passada,
0: é, você no não feminino, ia passar ileso dessa corneta, não
1: não sai ileso, né Vanderpool <risos> deu um show da Brand ganhou no feminino, também foi uma prova muito legal, ela que Vinha perseguindo de muitos anos essa camisa arco-íris e batia na trave ali. Estava não tanto como o Valverde na estrada, né? Mas também vinha muito tempo perseguindo e acho que foi uma merecedora campeã.
0: A gente também teve prova de estrada, né, cara? Primeira vitória da G2R, assim como no ano passado. Eles ganharam essa mesma prova no ano passado, o GP de La Marcellese. Só que dessa vez não foi com o Benoit Conefrois foi com outro ciclista. Inclusive, é um nome inclusive, que você pode me ajudar a falar. Treinei várias vezes e não consegui falar. Aurélien Parré.
1: Aurélien Parré. Vamos ver aí as cornetas no nosso francês, o que, é que o pessoal vai falar. Eu achei bem curioso, cara, porque ele foi 16º no, na classificação geral do Giro de Itália do ano passado. Então, supostamente, um cara aí que se defende nas subidas, né? para fazer, vamos dizer, top 20 num Grand Tour, e ele arrematou o sprint, cara, e batendo nomes aí como o Brian Cocard, Tomás Budat, o próprio Mateu Trentin, que estava ali na briga. Então foi uma vitória muito interessante. Ele que está só no segundo ano de World Tour dele ainda, né?
0: E nessa terça tem uma outra prova começando na França, com a presença do Egan Bernal, ou, ou melhor, com a inscrição do Egan Bernal, do Gueran Thomas, do Vicenzo Nibali, que é atual de Bessage, os caras não estão perdendo muito tempo.
1: Não, não, não dá para perder tempo nenhum. Então eu eu espero e acredito que a gente vai ver todas as provas que rolarem, a galera já vai entrar com sangue nos olhos, sem tempo perder e para mostrar serviço.
0: Nicolas, aproveitando essa, esse gancho de não poder perder tempo, não poder deixar nada para depois, a gente teve uma notícia muito ruim no ciclismo brasileiro que foi a saída do patrocinador master da equipe de Ribeirão Preto, nossa única equipe o é, UCI Continental, né, nas últimas temporadas. A São Francisco Saúde, que estava lá há décadas, é um patrocinador que, sempre que eu conhecia essa equipe, era com esse patrocinador, eles acabaram encerrando o patrocínio, deixou a equipe numa situação muito complicada, né? E não só a equipe, como o ciclismo brasileiro como um todo, né? O impacto é grande, né?
1: Sim, uma, uma pena, cara. Eu, quando eu vi a notícia, ainda mais sendo de Ribeirão, eu tenho muito contato com eles, eles estavam muito animados ao final do ano passado, porque as perspectivas eram boas de, de realizar um calendário internacional sólido e tudo. Re, tinham realizado em princípios, até onde eu sei, boas contratações. E como você falou, era o único projeto que seguia brasileiro na categoria continental, vinha de muitos anos a equipe levantando, ganhou várias vezes o ranking de melhor equipe nacional, várias vezes campeão brasileiro com, com o Rodrigão, né? É, tanto no contra-relógio como na estrada enfim, uma equipe com muita tradição e é sempre duro quando a gente vê um golpe desses ainda mais o nosso ciclismo de estrada brasileiro que já estava tão é, carente de bons projetos né? e, e ter mais uma dessa realmente é uma notícia muito triste eu espero que o, o Dona Bela e o Danilo Terra consigam encontrar um novo patrocinador para seguir apoiando o projeto e que a gente siga tendo aí pelo menos alguma equipe, né, algum âmbito de, de referência dentro do nosso ciclismo nacional.
0: Na torcida aqui também, é, é uma equipe que eu tenho uma grande simpatia e espero que eles consigam reverter e passar por isso, e posteriormente é, retomar o caminho depois que se reequilibrar financeiramente, vamos dizer assim. Só lembrando que a gente está no ar com uma entrevista com o Paulo Souza, que é o presidente do Conselho Administrativo da CBC, que falou sobre as dificuldades das equipes, das provas, do ciclismo profissional brasileiro de estrada, é, da dificuldade de se manter, de se bancar e, principalmente, de, das marcas, as grandes empresas confiarem no ciclismo brasileiro. Então, foi uma ducha de água fria porque era alguém que realmente sempre acreditou. Por um motivo que, como acontece com qualquer outro grande patrocinador, uma hora ou outra muda o rumo do investimento e acaba seguindo outro caminho. Não é, não é uma crítica a São Francisco Saúde que saiu desse patrocínio porque cumpriu o seu papel por muito tempo. Mas é um lamento que, de fato, vai, vai fazer
1: falta. Efetivamente, é sempre triste de ver.
0: Mas, Nicolas, vamos falar de uma outra coisa que chamou muito a atenção essa semana. A equipe F Education, que é sempre a última a anunciar a equipe para as provas, é sempre a última a anunciar qualquer informação, agora guardou para ser a última a anunciar a camisa e fizeram isso com muito requinte, ficou uma camisa muito bacana e ao mesmo tempo muita corneta, né? Não sobrou com a para todo lado, né? Com essa lançamento da equipe que é feito pela Rafa, né? Que é uma grande fabricante e os caras não perderam tempo.
1: Eu, cara, o cara, o único que eu posso dizer é que o Jonathan Bottles, o pessoal da, da Rafa e e os americanos ali são sempre uma verdadeira aula de marketing que a gente pode e assistir, e aprender, porque eles sempre buscam gerar polêmica, sempre buscam ser disruptivos de alguma forma, e foi justamente o que eles anunciaram na, na declaração do lançando o uniforme, né? É, vamos fazer a equipe mais o uniforme mais dentro das regras possíveis, mais sem graça, mais cri-cri, né? E, e ainda assim tentando, de dessa maneira, fazer uma crítica, porque eles tomaram uma multa né, no, no Giro é. de Itália do ano passado, quando eles fizeram um uniforme totalmente reestilizado, totalmente diferente, fazendo uma collab com a Palace, que é uma empresa de skates, e depois levaram uma multa pesada da, da UCI por esse uniforme, e aí meio que para cornetar de volta agora, eles fizeram, fizemos o um uniforme mais dentro das regras que, que existe
0: acho muito válido, acho que é uma camisa muito bonita na minha opinião pessoal das três camisas Rafa Rosa que a F Education lançou é a menos bonita as outras eram mais legais é. mas é, tem por... todo um simbolismo e tem toda uma, uma, uma proposta que eles colocaram na mesa aí e que ficou muito legal vale o destaque porque de fato os caras estão sabendo usar, inclusive a, usar a malice da UCI as coisas chatas da UCI para gerar audiência, para gerar é. bocurinho, e eles fizeram isso mais uma vez, fizeram muito bem.
1: Cara, eu acho que até fazendo uma... aí levantando um ponto com relação ao business model do ciclismo, né, o que eles fazem é muito bom para o ciclismo, como... ciclismo bicicleta como negócio, né, o tour, porque você ficar no batidão, no tradicional, o business model, né, o modelo de negócio do ciclismo, é uma coisa fadada à falência, não é sustentável. E eles buscam esse engajamento dos fãs, buscam ser disruptivos, buscam novas modalidades e coisas diferentes justamente para gerar esse retorno, para gerar esse, essa visibilidade para os patrocinadores, o que é muito importante, né? Você ficar simplesmente no ciclismo, no modelo antigo de ciclismo de você entra ali quadradinho para as corridas só para gerar um, um resultado na corrida e quem ganha... -haha, tudo muito legal, beleza. Funciona para quem? Para Ineos, para Jumbo que estão ganhando tudo. Mas nem todas as equipes conseguem ganhar todos. O que acontece com todo o restante do pelotão que não consegue? Vamos dizer se você não entra na corrida e não ganha, você não gera retorno para o seu patrocinador. Bom, não é bem assim. E eu acho muito legal nesse âmbito do trabalho que o Jonathan Walters faz. Não só o Jonathan Walters, né? Você tem várias equipes que estão trabalhando nessa linha. Movistar, por exemplo, com a collab com a Netflix, ficou uma coisa fantástica. A imagem, o retorno que isso trouxe para o ciclismo como um todo, né? De chegar no público em massa. A Team Quebeca também, né? É, na parceria isso. com a Asos. Mas você trazer esse engajamento fora somente, pura e exclusivamente, do resultado da performance, eu acho que é muito legal, e é muito importante para tornar, mostrar que o ciclismo profissional é uma coisa muito mais acessível, né?
0: Está muito claro que o ciclismo como marca, como a afeição ao consumidor e tudo mais, é muito mais que uma corrida de bicicleta. O que é mais legal disso, eu acho, é que cada um tem achado um caminho. Como você mesmo disse da Movistar, a própria Walters também. Quem lembra do Panda da, da equipe Garmin antigamente, que acompanhava as provas, que era um Mascote, o Wolfpack da Dr. Nick Step. A, as musiquinhas da, da Mitchelton Scott, né? Seus nomes variáveis, né? Que eram também muito divertidas e era uma forma de se aproximar do consumidor. Todo mundo acha um caminho porque já descobriu que só ganhar prova de bicicleta já não é mais o suficiente. E de fato a F Education está na vanguarda disso e mostrou mais uma vez com esse lançamento. Nicolas, nosso programa vai chegando ao final, eu agradeço sua participação mais uma vez, agradeço todo mundo que está ouvindo a gente. No próximo final de semana a gente está de volta para falar das principais notícias do ciclismo e tudo o que está acontecendo de melhor no ciclismo competitivo e no ciclismo mundial.
1: Isso aí, galera. Valeu e até semana que vem.
0: Um grande abraço e até lá.